1: Bienvenidas todas, todos, todes. Eh, estamos teniendo una transmisión en vivo muy, muy especial. Eh, en esta ocasión voy a tener la oportunidad de tener a, a una invitada, eh, que además es una fecha muy delicada. Se cumplen 16 años este, desde que se levantó a Lidia Cacho y se torturó. Y por... la cruda realidad que vivimos en este país en torno a temas como la, la pedofilia. Entonces, este, hola Flor. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
2: También muy bien, gracias.
1: Este, les estaba platicando que hoy tenemos un, una invitada muy especial, se va a unir, también está Flor. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy
1: bien. bien, gracias. Pues Lidia, este, Flor, bueno, rápido las presento aquí con, con la audiencia. Eh, Lidia Cacho es una periodista mexicana con muchísimos años de trayectoria y que se ha dedicado a cubrir temas sobre la trata de personas, sobre todo la trata de niños, no solamente en nuestro país, porque he visto ahí tus conferencias y he visto que has tenido reportajes e investigaciones muy extensas, muy interesantes además a los roles que has tenido que acudir. Y, bueno, también está Flor para acompañarnos en esta entrevista, que Flor es alguien que ya, en, al menos en mi audiencia, porque sé que estamos ahorita compartiendo la audiencia a las tres, ya la conocen porque creo que es una de las jóvenes promesas del periodismo aquí en México. Entonces, pues, muchas gracias, Lidia, por, por darnos este espacio, por platicar con nosotros. Este Y la primera pregunta, porque ya hoy se cumplen 16 años, ¿verdad?, Gracias,
3: gracias a las dos, de verdad, por, por eh, esta invitación. Sí, hoy se cumplen 16 años de, de que el gobernador de Puebla eh, accedió a, a mandar unos policías a secuestrarme, torturarme y encarcelarme para poder proteger el, a una gran red internacional de trata de niñas y niños que hacían pornografía infantil. Eh, eh, empresarios, eh, hoteleros, políticos, senadores incluso candidatos a la presidencia de la República Mexicana en, eh, desde el 2003 estaban implicados en comprar y vender niñas y niños entre 4 y 13 años para eh, abusar sexualmente de ellos y hacer pornografía infantil entonces bueno, yo empecé esta investigación en 2003 publiqué el libro Los demonios del Edén en 2005 y a partir de la publicación yo ya tenía amenazas eh, de muerte antes de publicarlo, pero a partir de la publicación empecé a recibir más amenazas y fue eh, seis meses después de la publicación que eh, llegaron los policías a secuestrarme y me llevaron a Puebla para castigarme, por decir la verdad y por darle voz eh, y por contar las historias de estas niñas y niños valientes.
1: Ahora, este, en ese libro no salieron cualquier persona, o sea, porque si bien quizás había rumores o medio, sabemos que en México había estas cosas, eh, cual película de terror, o sea, ni salido en Netflix, o sea, tú empezaste a señalar a algunos personajes claves que participaban, y además era un, un entramado muy extraño, porque eh, creo que si entendí bien, por un lado teníamos esta red de, de tráfico de menores, de pedofilia y todo, pero también había lavado de dinero, o sea, ¿qué exactamente llegas a cubrir ¿Y a qué personas llegas a tocar que escala este nivel?
3: Bueno, eh, me regreso un poquito para que eh, quienes nos están viendo... Eh, Acuérdate cómo... que es una
1: chaviza luego mi audiencia y... ahí. <risa> ¡Qué maravilla! <risa>
3: muy bien. Pues, eh, eh, cuando yo conocí a estas primeras niñas y niños que se escaparon de la red, había niñas de 11 años, 12 años, niños también que es algo de lo que casi nadie quiere hablar, que es el abuso eh, sexual infantil de niños, varones, porque hay una discriminación tremenda contra los niños para que se callen y no hablen sobre esto. De eso podemos hablar después u otro día, pero eh, cuando yo empecé a hablar con ellas y ellos me decían, no, es que eh, es muy peligroso, no podíamos decir nada porque tratamos de denunciar con mi mamá, pero nos dijeron que el señor este con el que nos llevaban era un senador, o este señor es amigo del presidente, no se sabían los nombres de todos, pero eh, de algunos sabían el primer nombre, por ejemplo, de algunos habían escuchado el apellido. Y entonces, bueno, yo empecé a investigar más y más y más. Y de pronto, cuando les enseñaba fotografías de diversos políticos, me decían, este estaba en tal lugar. Y entonces yo investigaba con los hackers y descubríamos todos estos videos, y estas fotografías, etcétera. Y empecé a entender la magnitud de la red eh, de explotación sexual comercial infantil que había. Es decir, era este hotelero que se llama Jan Sukarkuri, que está en la cárcel desde hace muchos años y no va a salir de ahí. Ahí, ahí va a quedarse el resto de su vida, que era como la cabecilla de todo esto. Él compraba y vendía a las niñas y los niños, les llevaba de otros países a México, a Cancún, etc. Pero eh, tenía, tiene un socio que se llama Kamel Nassif, que es un multi, multimillonario que tiene empresas por todo el mundo, que también le pedía a niñas, tenemos grabaciones sobre eso, y él tiene muchas acusaciones de lavado de dinero y tiene fábricas en las que explota laboralmente a mucha gente joven que trabaja en, en sus fábricas de ropa por todo el mundo también. Eh, después está Emilio Gamboa Patrón, el, el senador que hizo todo lo que pudo para callarme a mí, pero también para, para desacreditarme a través de personajes muy poderosos del PRI. Hay cinco exgobernadores, todos del PRI, curiosamente vinculados ahí. Eh, yo investigué, obtuve información, evidencia que judicialmente fue útil y entonces publiqué todos los nombres en mi libro. Y después he seguido publicando más y más investigación. Entonces, yo lo que quería con este libro era explicar cómo estos hombres de tanto poder lo que hacen es comprar niñas y niños porque ellos quieren tener sexo con, con personas cuya voluntad puede ser absolutamente controlada. Y, y esos son los niños y las niñas adolescentes, o sea, entre 12 y 13 años, y les extorsionaban, les hacían sentir culpables, les grababan y después les mostraban los videos y les decían, si tú dices algo, vamos a enseñar esto públicamente y se va a saber que eres un, un niño eh, degenerado o una niña eh, prostituta, en fin. Entonces había todo un esquema de explotación, pero también un esquema en el que les tenían atrapados una vez que les llevaban a sus hoteles de cinco estrellas en Cancún, eh, les violaban, hacían los videos, ya no podían salir de esa red. Entonces había casi 200 niños y niñas, por lo menos, de los que tenemos nombres, aunque cada vez con los años salen más y más nombres. Lidia, ah. algo
2: que me parece bien interesante, pues creo que a la hora de, de querer acallar una investigación valiente, pues lo más importante es seguir hablando de ella, ¿no? Eh, darles... Eh, una bofetada con golpe blanco y hablar un poco más. Eh, a mí lo que me parece bien interesante de tu libro es que identificas eh, cómo en Cancún se, las, le, el, el desarrollo demográfico creció más rápido que las instituciones, creció, o sea, y lo, y lo que yo quería preguntarte en particular es si esto pasó solamente en Cancún, pasa en todo México, o cómo se relaciona también con el hecho de que en Estados Unidos pues había ya una... Eh, una, una investigación o que habían sido más severos con la gente que es pedófila pedofi y que, que hay un turismo específico de pedofilia hacia ciertas ciudades y ciertos países.
3: Sí, bueno, a ver, esto, este fenómeno de la explotación sexual, comercial, infantil y adolescente sucede en todo el mundo. No hay ningún país que se libre de ella, ni Suecia ni Noruega, que tienen leyes muy duras y que en general son de los países más avanzados en estos temas. Lo que pasa es que en la medida en que el país tiene más impunidad, y más corrupción política y judicial, evidentemente los pedófilos van para allá. Y México es el caso. Es decir, yo vivo hace 30 años, vivía hace 30 años en Cancún. Yo me fui a vivir a Cancún de la Ciudad de México porque me encantaba bucear, etc. Y yo vi el crecimiento de Cancún, cómo se creó, porque es un paraíso inventado, no existía. Eh, y, y entonces lo crearon para crear una economía del turismo, que es una maravilla. Y eh, de pronto todo, todos estos... Eh, cambios y la evolución tan, tan rápida, lo que hizo fue que se enquistaran eh, algunos políticos del PRI súper corruptos, ya desde entonces vinculados con la delincuencia organizada, que a la gente se le olvida que Pablo Escobar vacacionaba en Cozumel y en y en Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, e iba a Cancún cuando era eh, pues el capo de todos los capos, no y era amigo de los, de los gobernadores del PRI. Y de eso hay evidencia y yo lo he publicado. ¿no? Entonces, bueno, si entendemos todo este entorno de, de colusión, de, de vínculos y de, de amistades entre los narcotraficantes de Colombia de, y de otros países europeos y rusos con los políticos corruptos mexicanos, entendemos que se creó un ambiente en el que todo se valía. Es decir, Cancún era un poco como, las, como se dice de Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas eh, se queda en Las Vegas, así era, ¿no? Lo que sucede en Cancún se queda en Cancún. Entonces, eh, muchos, en la medida en la que las leyes contra los pedófilos empiezan a endurecerse en Estados Unidos, estos pedófilos empiezan a ir a Cancún porque dicen, a ver, ¿a dónde voy? Donde la pase súper bien, porque iban a Tijuana, pero Tijuana tampoco es tan bonito como Cancún. Y entonces iban a Cancún, ahí desde antes, incluso contrataban un, un hotel cinco estrellas, etcétera, o el hotel de Zucar Curi, las villas estas preciosas de playa, y entonces pedían niñas, y él conseguía a las niñas, las pedían vírgenes o niños también, y estos niños y niñas obviamente no sabían por qué se los llevaban, ¿no? Los atraían en la escuela a través de otros amigos o amigas que ya estaban en estas redes, en, a través de engaños, diciéndoles que los iban a pasear en un yate súper bonito, y sí, había unos yates de unos políticos poderosísimos, del exgobernador de Veracruz, por ejemplo, del exgobernador de Quintana Roo también. Entonces, una vez que les tenían ahí, era cuando abusaban de ellos y empezaban con toda este, esta extorsión. Entonces, eh, empezaron a ir a mi, norteamericanos, pero también europeos, y por supuesto que también consumidores mexicanos. Y esta red creció muchísimo, y las niñas y los niños, por más que trataban de contar sus historias, nadie les creía. Y yo creo que eso es para mí ha sido lo más importante en mi carrera como periodista, y eso ustedes lo, lo hacen también en, en sus espacios, es escuchar a las niñas, a los niños, a la gente joven, y eh, darle credibilidad a sus voces y ayudar a que pongan un micrófono en sus historias. Porque esto sucede particularmente porque vivimos en una sociedad adultocrática, donde solo los adultos opinan, ellos Mandan, ellos dicen cómo y quién dice la verdad, y siempre niegan las historias verdaderas de dolor y de sufrimiento de las niñas y los niños. Entonces, yo decidí que tenía que hacer algo al respecto y publiqué estas, estas investigaciones.
1: Y, y lo hiciste muy a conciencia porque hay un punto en tu carrera, o sea, sabemos que te vas, o, o sea, por lo que leí, tú te vas a escribir poesía, pero algo hay en tu espíritu que no te deja hacerlo, vaya qué lejos quedaste de eso, que te, te sigue siendo una forma de observación. Y cuando te metes en esta parte de la investigación, eh, si entendí bien, el gobierno no te ayudaba mucho. Entonces llegas con este hacker que te ayuda a entrar a esta parte del deep web y a llegar a acceder uh -huh. a estos videos y a estas imágenes donde se pueden ver tanto de los rostros de los abusadores como de los niños. Y a la hora de presentar la evidencia, este, que tú puedes decir así, o sea, que te dice, no me conoce si el fiscal o alguien, pero te dice, tenemos que llevarle estos videos y estas fotos a las mamás, para que ellas puedan como, eh, porque o sea, si ya podemos identificar a los hombres de poder y a los hombres que estamos abusando, es importante identificar a los niños para rescatarlos. Entonces, llevas tú y dices, a ver, este, aquí están las fotos, todo, y el fiscal, no me acuerdo quién te dice, hay que llevarlo con las mamás para que ellas confirmen que son los niños. Y tú dices, bajo ninguna manera, bajo ninguna manera voy a dejar que una madre vea en esa posición a su criatura, este yo voy a hablar. Y en ese momento el fiscal te dice, si te das cuenta que a partir de ahí, no me el fiscal, por favor, corrígeme, pero te dicen a partir, o sea, si te das cuenta que a partir de este momento tú vas a tener que vivírtela testificando, te van a amenazar, te van a perseguir, y tú decides hacer eso, o sea, decides cambiar tu vida. ¿Por qué lo hiciste?
3: Bueno, mira... Eh... Era eh, la, en aquel entonces tenía muchísimo poder eh, el, el área, la subprocuraduría de Del contra la delincuencia organizada de, de la Fiscalía General de la República o de la, de la Procuraduría General de la República. Y. Y como en todas partes, en todas las instituciones, había gente buena y súper comprometida con estos temas y mucha gente corrupta dentro que también estaba en contra de que se develaran estos casos, ¿no? Unos se vendían, pero otros simplemente no les interesan los derechos humanos y les da igual, ¿no? En este caso, era uno de los de los eh, policías federales de investigación eh, del área que apenas estaban haciendo en ese año, en 2004, de, eh, de ciberpolicía, porque todavía... Sabes, como que no se entendía el nivel de los, delito, de los ciberdelitos que tendríamos en el futuro, eh, que es algo que yo advertí en mi libro. Entonces, eh, yo también, además de ser periodista, yo soy feminista, mi madre era feminista, cuando era niña nos llevaba con ella a las ciudades perdidas y a los lugares donde ella trabajaba mucho con las mujeres, y, y yo me volví activista desde súper joven. Entonces, para mí el feminismo y la defensa de los derechos humanos es algo que está... Eh, como en mi forma de ser ciudadana de todos los días, no es algo que de repente descubrí, dije, ay lo voy a hacer porque qué interesante, es parte de mi vida, de mi estar diario, y luego cuando yo llegué a Cancún, a los eh, 24 años empecé a trabajar en periódicos y empecé a cubrir estos temas porque nadie les hacía caso, porque era como, ay, estas locas, las feministas, ¿de qué están hablando? O sea, los niños dicen mentiras, las mujeres que maltratadas, no, no es cierto. La ley decía, cuando yo empecé a hacer periodismo, que si una herida de una mujer provocada por su esposo sanaba antes de los 15 días, no era delito. O sea, un hombre le daba una, y yo lo documenté, una puñalada a su esposa y si sanaba antes de 15 días, o sea, no se moría, no se ponía grave, no lo detenían. Entonces, con un grupo de amigas creamos un refugio y un centro de atención a víctimas, y entonces yo trabajaba como periodista, por un lado, haciendo investigación, y luego en mi lado feminista teníamos este refugio. Y esto es importante porque muchos de estos niños y niñas a quienes empezamos, que empezaron a buscarnos para contarnos su historia, pero también una vez que lo destapamos varios periodistas de todo Cancún, otras mamás empezaron a descubrir que sus hijos les contaban y venían con nosotras. Entonces yo conocía a muchos de estos niños y niñas, pero no, no, o sea, teníamos que proteger su su identidad, por supuesto. Y entonces cuando, cuando estaba yo con el, con el policía en, en las oficinas de la Agencia Federal en Cancún, estábamos frente a su computadora y, y entonces metió este disco eh, eh, y empezamos a ver las imágenes horrorosas de pornografía, videos eh, que después tenían, que tienen los jueces en México y en Estados Unidos, videos pornográficos con estas niñas chiquititas de 4, 5, 8, 10 años, 12, con niños, forzando a los niños a tener sexo con niñas, con adultos, en fin. Y él me dijo, hay que, hay que reconocer, y yo ahí mismo empecé a reconocer las caras de algunas de las niñas que habíamos rescatado a nosotras. Y entonces le dije, esta niña es esta. Y entonces yo le sacaba como el expediente y le decía, esta es. Y entonces empezamos a encontrar. Y yo les dije, imagínate, todas estas niñas que sus mamás las están buscando en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, están aquí, aparecen en estos videos. Y entonces él me dijo, bueno, muy bien, tenemos que abrir, o sea, tenemos que llevar esto a juicio. Y, y necesitamos llamar a las mamás, por lo menos de un grupo de estas víctimas, para que vean la evidencia y ellas vayan a testificar. Pero, claro, estos mafiosos superpoderosos, como los de las series, o peor todavía, querían acabar conmigo, acabar con las niñas y comprar a las mamás o a los papás de, la, de las víctimas, obviamente. No se iban a quedar callados. Entonces nos amenazaban todo el tiempo, las, las trataban de comprar amenazándolas, etcétera. Entonces no podíamos ponerlas en mayor riesgo. Y lo que hice lo que hice fue decirle, no, yo puedo testificar y, y decir esta niña y tal, y, y con el permiso de las madres, pero yo no voy a dejar que las mamás vean esto. O sea, yo tuve pesadillas, tuve que hacer terapia. El, el, el agente policíaco, que ahora sigue siendo mi amigo, eh, Tuvo que empezar a hacer terapia después de ver eso. Tuvo pesadillas, no podía dormir. ¡Un horror! O sea, ver pornografía, estos señores políticos, empresarios, violando niñas y niños chiquitos. Eh, si nosotros nos sentíamos así, asqueados y desesperados, imagínate que una mamá o un papá vea que le están haciendo eso a su hijo. Es que no te, no te recuperas de eso. Si ya estás intentando salvar a tu niña del trauma o a tu niño. Entonces, cuando yo le dije... Eh, yo, no, yo aquí los yo los reconozco y yo puedo testificar. Y él me dijo: Usted, le, a usted le queda claro que si testifica la primera vez, va a ser la testigo principal de este caso. Y tiene que llevarnos a sus últimas consecuencias, porque si usted deja de ir a testificar, se va a caer el caso, conociendo cómo funciona el sistema de justicia mexicano. Y yo le dije: Por supuesto que sí. Y lo hablé con mi equipo, y, y mi equipo me dijo, es que esto puede durar años. Y dijimos, sí, unos cuatro o cinco años, no importa, yo estaré. Y bueno, llevamos 16.
1: 16.
2: Yo quería preguntarte, Lidia, ¿a qué te, en, a, ¿de qué te agarras eh, teniendo esta presión de frente, teniendo esta presión? O sea, porque también me imagino que pues en el imaginario es, es gente muy poderosa, eres una periodista, eres un individuo. Sabemos que la estructura del Estado finalmente está detrás de todas estas personas. ¿De qué te agarras, Lidia? ¿Cómo puedes mantenerte durante 16 años en el pie del cañón diciendo esto es una injusticia, sigue pasando al día de hoy?
3: Bueno, mira, lo primero lo primero de lo que me agarro es de las promesas que yo les hice a esas niñas y niños. Oh, la, una pequeñita de, de 11 años me dijo, yo te voy a volver a contar mi historia porque ya la había contado muchas veces, si me prometes que... Eh, que este señor Sucar nunca va a tocar a otra niña. Y en ese momento en que yo me comprometí, eh, lo hice de por vida. Esas, esas promesas que hacemos como periodistas con una víctima, eh, la, las tenemos que asumir para el resto de nuestras vidas. Es decir, cuando una víctima confía en ti, eh, está poniendo su vida y, y, e incluso eh, su integridad, a veces física, en, en tu, en, en, y su confianza en ti no esa es la primera y la segunda sin duda es que yo tengo una familia súper amorosa que siempre me ha apoyado, que siempre me ha dicho sigue con esto, no te detengas o sea, tengo más amigos por fuera que me dicen oh, ya párale, ya déjalo ta. casi todos mis amigos hombres me decían ya, ya, ya párale, te van a matar y todas mis amigas mujeres, adelante, tú puedes tú, y, igual las mujeres en la calle de todas las edades, me decían sí, sí, vamos, estamos contigo entonces eh, eh pues primero fue eso, ¿no? Como la esencia de la promesa y después el, el saber que, que era algo imparable. O sea, yo cada vez que hablaba con, con las autoridades y les decía, la pornografía infantil se va a convertir en un fenómeno enorme en el mundo y van a seguir secuestrando niñas si no hacemos algo. Hay que evidenciarlo. Y todo me no, estás loca. Amigos periodistas me decían, estás exagerando. Ahora vas a escribir el futuro en tu libro que... Y ahora tenemos las cifras que tenemos de pornografía uh -huh. en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, me agarro de eso, pero también eh, yo voy a terapia desde hace muchísimos años, mucho, o sea, desde los 18 años hago terapia y empecé a hacer más terapia todavía a partir de todo esto. He pasado por depresiones súper duras, muy, muy duras. He tenido momentos en los que he tenido que tomar antidepresivos porque si no, no hubiera salido de ese de esos momentos tan duros. Tengo casi 30 años haciendo yoga y, y meditación todos los días, pero no, no es suficiente cuando, cuando haces este trabajo, cuando tienes amigas y amigos periodistas a quienes asesinan, que te llaman y te dicen oye, tengo una amenaza, ¿tú crees que la debo tomar en serio? Y yo, sí, por favor, haz esto, muévete, salte. Y después te llama a su esposo y te dice acaban de matarlo afuera de la redacción o a una amiga acaban de matar a mi mamá, va balanceándola afuera de su casa. Eh, Tienes que trabajar todo el tiempo el dolor y reconocerlo y saber que necesitas pedir ayuda, eh, salirte de la casa. Yo siempre estaba con mi pasaporte en la mano y con una maletita pequeña hecha todo el tiempo. He vivido así desde hace 16 años para salir corriendo cuando tenía amenazas. Eh, y, y bueno, a, acudo mucho a mis amores, a mis amigas. Eh, tengo la fortuna también de... de de tener mucha gente que me quiere y a la que yo acudo cuando necesito pedir ayuda, lloro muchísimo, bailo mucho, oigo mucha música, me encanta leer también, leer poesía y, y me gusta ir de fiesta y tomar tequila y bailar todo lo que puedo eh, en todas partes y nada, como estar viva, ¿sabes? Como Seguir creyendo que, que la vida importa, porque si olvidas eso y, te, y todo el tiempo estás pensando en el horror de lo que documentas, te vuelves loca o cínico. Hay muchos periodistas muy famosos que son unos cínicos horrorosos que ya no, no sienten nada y no tienen empatía. Y, y a mí me ha pasado lo contrario. Yo, yo siento que me he vuelto mucho más empática, más, más eh, cercana a las personas que entrevisto y creo que eso mis libros lo muestran. Y eso tiene que ver con, con haber superado todo lo que he superado. He tenido muchos problemas de salud a consecuencia de los niveles de estrés y del estrés postraumático por las amenazas, por la tortura, por todo lo que he vivido estos años. Eh, y pido ayuda siempre, todo el tiempo, porque eh, hubo momentos durísimos, durísimos en los que eh, después de la tortura, dos años después, seguías recibiendo amenazas, eh, una de las chicas, testigos principales, se eh, volvió con sus captores y se fue contra mí. Y eso me costó muchísimo trabajo superarlo. Lloraba todos los días. Mi abogado me decía, vamos a denunciarla. Ella llevaba niñas y yo le dije, no, yo no voy a revictimizarla porque ganarían ellos. Y, y bueno, pues eso, ir descubriendo cosas como creer que el presidente Fox, nuestro presidente, la transición que a lo mejor muchas personas que están viendo no saben ni qué era Vicente Fox, pero fue el primer presidente que cambió de partido en México. Llegó el PAN en lugar del PRI mucha gente creyó que iban a cambiar las cosas. Y yo pensé que, eh, que él podría darle un giro a esto porque había tantos gobernadores del PRI metidos, pero resulta que Kamen Lassif había invertido dinero sucio en la campaña de, de Fox, según me contó el jefe de campaña de Fox. Entonces, por eso nunca hizo nada el gobierno de Fox, luego el de Calderón tampoco, porque también tenían amistades mutuas, y luego ningún otro gobierno lo ha hecho. Entonces, por eso, por eso no, lo, no lo he podido soltar, ¿Por qué? porque es imposible dejar algo tan importante para toda la sociedad mexicana, logramos sentenciar a su logramos que hubiera leyes contra la pornografía infantil, es decir, todas las, todas las organizaciones maravillosas de derechos humanos de México, que hay un montón de derechos de las niñas, de las feministas, de derechos de los niños, eh, eh, de, de cultura jurídica, se empezaron a juntar y a juntar, y me decían, niña, vamos a pasar esta ley, vamos a hacer esto, y entonces yo decía, aquí hay algo, estamos haciendo una bola de nieve en contra de los malos, y somos muchísimos más, ¿sabes? cómo descubrir eso, de repente dentro de mi tristeza y mi depresión, y días que yo decía, no me quiero levantar, no, o sea, de verdad, no quiero ya, qué horror, este país no tiene remedio. Y de repente ver que había una movilización increíble para ayudar a las madres de unas niñas desaparecidas, y me llamaban y decían, aquí está, vente para acá, Ciudad Juárez, vamos a hacer algo. Y ver toda esta fuerza que tenía la gente y pedían que yo estuviera para acompañarles a tener como eh, eh, más, que la gente las mirara, y yo de repente dije yo soy eso, o sea mi, mi nombre se convirtió como una especie de micrófono, de escudo y, y lo voy a usar y está muy bien tenemos que ser heroínas porque el mundo está lleno de héroes que matan y que asesinan y que colonizan y que ganan siempre con la guerra y nosotras las feministas hacemos todo lo contrario o sea yo soy una persona que toda su vida ha hecho las cosas desde el lado de la luz. Yo nunca he maltratado a nadie, es decir, maltrató, obviamente he hecho tonterías, y me equivoco, pero no ejerzo violencia voluntariamente. Y eso es algo que a mí me ha hecho más fuerte cada día, descubrir lo que me dijo una amiga en, cuando salí de la cárcel, me dijo, ahora tu nombre es un símbolo y tienes que asumirlo. Y yo dije, no, no quiero, no quiero. Y de pronto digo, sí, bueno, ok, está muy bien. Si decir Lidia Cacho quiere decir hablar de valentía, de derechos de las niñas, de los niños, de las mujeres, de, eh, de eh, cultura de la legalidad, pues que se use mi nombre para eso, ¿no? No tenemos que tenerle miedo a, 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 a ese poder.
1: Y, y por ese punto, se Justo la Luz y toda esta voz que traes y fuerte, eh, a pesar de que tenías para el 16 de diciembre de hace 16 años que tenías escoltas, a pesar de que ya estabas en la mira, ¿qué pasa el 16 de diciembre? O sea, porque es, es importante que creo que no se pierda este suceso que sucedió y que entendamos además porque son poquititos los y las periodistas que pueden vivir para contar esa experiencia. Entonces me encantaría escucharlo, pero también me encantaría escuchar qué, qué fortuna o qué, qué, qué redes tejiste tú para poder sobrevivir esto, porque fue bastante inteligente el sistema que se logró crear en torno a a ti, tu seguridad, para que llegaras tan siquiera a Viva Puebla.
3: Claro, mira, como una cosa que hemos hecho a lo largo de la historia, las feministas, y digo de la historia porque desde 1994 en que yo empecé con otras yo era una chavita y con otras periodistas a documentar la, la, los feminicidios y las desapariciones de niñas en Ciudad Juárez. Eh, éramos tres loquitas tratando de investigar eso y todo el mundo nos decía: ni se metan en Juárez porque está, o sea, el cártel controla todo, ¿no? Y en ese entonces, pues obviamente ningún periodista de los famosos como ahora cubrían, cubrían el tema del narcotráfico. Y entonces lo que nosotras hacíamos era todo el tiempo, era vamos a hablarnos, vamos a avisarle a con quién voy, a dónde voy, siempre un taxista de confianza. O sea, empezábamos a hacer redes de protección porque nadie nos cuidaba. Y, y de ese pequeño eh, descubrimiento, digamos, eh, empezamos a desarrollar mm, como mm, sistemas mucho más complejos de protección. Y cuando abrimos el refugio, nosotras, con todo mi equipo de mujeres maravillosas y un par de hombres, porque muy pocos hombres querían trabajar con nosotros, les daba mucho miedo defender a las víctimas y arriesgarse. Entonces, creamos un manual que, que está escrito de seguridad para las mujeres y les enseñábamos, les dábamos instrucciones de qué hacer, cómo guardar sus papeles, dónde tenerlos, a quién llamar, los números de emergencia qué te, para, te, para tenerlos, quién los debía tener, cómo funcionarían sus redes, si te pasaba algo, por ejemplo, si una mujer maltratada que llegaba la pareja o tal, la vecina, ella tenía una clave o un ruido que hacía para que la vecina o el hijo o la hija llamaran y tal, en fin, entonces, todo este sistema de seguridad que habíamos enseñado a otras mujeres, cuando yo publiqué el libro, que ya tenía tantas amenazas, Demonios del Edén, yo llegué con mi equipo en el Ciam y con, y con mis amigas periodistas y les dije, miren, y con mi pareja, que era un periodista, les dije, miren, me pueden, o sea, tengo estas amenazas de muerte, son súper poderosos, me quieren callar porque obviamente soy testiga del caso. Entonces, lo que vamos a hacer es, si me secuestran, si me desaparecen, si algo me pasa, ustedes llaman a Amnistía Internacional, a esto, esto. Teníamos una lista enorme y todo el mundo decía no, Lidia, ni digas eso. Sí. Y con mi familia igual. Es si ustedes tienen que hacer muchísimo ruido, porque las probabilidades de que tú sobrevivas cuando se hace muchísimo ruido en el momento en que desapareces, son mucho más altas, sobre todo cuando ya sabes quiénes son tus enemigos, ¿no? En este caso, eran, ese era mi caso. Entonces, cuando yo, obviamente, pensaba que no se iban a atrever pero mi inteligencia emocional y mi conocimiento de la realidad me decía que era una posibilidad. El 16 de diciembre de 2005, eh, yo llegué a mi oficina por la mañana y, y de pronto, cuando iba bajando del coche, mis escoltas estaban ahí a unos metros y cuando yo iba bajando de mi coche, llegó un auto, se paró, cerró la calle, otro auto se paró y bloqueó mi camioneta y otro, otro jeep se paró atrás y cerraron la calle. Se bajaron rápido unos hombres armados y, eh, y me llevaron con ellos. Y yo, eh, me dijeron dile no, dile a tu escolta que no se meta porque vamos a, va a haber una balacera. ¿no? Y entonces les, les dije que no se metieran, pero ellos ya sabían que iban a llevarme. Ellos llamaron a su jefe en México y su jefe que era, estaba vinculado con García Luna, que también estaba metido con el narco, eh, les dijo, dejen, dejen que se la lleven. Entonces me llevaron a la Procuraduría en Cancún, fingieron que todo era legal y me secuestraron y me llevaron durante eh, poco más de 20 horas desde Cancún hasta Puebla en coche y me torturaron durante esas 20 horas. Y la idea era que yo, cuando, si es que llegaba viva a Puebla, depende de las órdenes que recibieran, yo tenía que decir que todo el contenido a mis investigaciones y todas mis declaraciones eran falsas. Que yo lo había hecho, era lo que me exigían los policías, que yo lo había hecho porque quería hacerme famosa. Y, y bueno, hubo dos momentos en los que me dijeron que me iban a matar, que me iban a tirar al mar, y después ya recibían llamadas y llamadas, porque al mismo tiempo toda nuestra red estaba funcionando, de derechos humanos, feministas, todo el mundo se estaba comunicando. O, ojalá hubieran existido las redes sociales como ahora, pero, pero de todas maneras eh, eh, me ayudó muchísimo. Y empecé a salir, empezó a salir mi caso en todos los medios y decían, está vinculado con el gobernador de Puebla de Quintana Roo, de tal, tal. Entonces, claro, el gobernador de Puebla dijo, no, 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 que no se sepa, traigan la viva,
1: ¿no? esa fue uh -huh. su orden.
3: Y entonces, bueno, pues yo llegué a Puebla, me, me, me volvieron a, a, a maltratar y a, y, a, y a amedrentar y amenazar dentro de la cárcel y, y tenía amenazas de violación dentro de la cárcel, me salvaron unas eh, de las mujeres que trabajaban en la cárcel, que después testificaron eh, contando la verdad, ratificando todo lo que yo había dicho, y, y me tuvieron que sacar porque, porque no era legal lo que habían hecho, ¿no? Y entonces yo me pasé un año en juicio contra ellos, contra Camela y contra, para defenderme, porque querían meterme siete años a la cárcel. Yo pasé todo ese año, a partir del 16 de diciembre de 2005 hasta el 17 de diciembre de, 2000, eh, de 2006, todos los días yo iba a la cárcel a firmar, porque estaba con libertad bajo fianza, como si yo fuera culpable por haber protegido a las víctimas y por haber dicho la verdad. Y el 31 de diciembre... Eh, gané el juicio y, y bueno, se, el juez llegó el dos y dijo que ya gané, no tenía nada que, que de que culparme, se demostró que mi libro decía la verdad y entonces seguimos en contra de todos ellos y bueno, ya eh, luego fuimos deteniéndolos poco a poco, llevamos 16 años en esta batalla enorme en la que estoy acompañada de un montón de activistas maravillosas, maravillosos y abogadas y abogados que sí, si no tuviera estos abogados de artículo 19, pues no podría seguir adelante, porque eh, otra cosa que nos hacen estos eh, criminales y políticos corruptos es poner juicios y juicios y juicios para empobrecerte. Yo me quedé sin dinero, sin ahorros, porque pagando abogados, ¿no?
2: Em Después de, de, de toda esta travesía y, y, y por el aspecto legal, eh, pues logras eh, también que se den culpables, ¿no? Estos policías que estuvieron involucrados en tu tortura, Mario Marín, eh, pero Kamel Nasif todavía no, ¿no? Kamel Nassif está, eh, estuvo eh, detenido recientemente y tú apuntabas que, que había todavía una estructura de poder actualmente, que sigue defendiéndolo. Yo quiero preguntarte qué pasa y por qué haces estas acusaciones, no? incluso hablando de en contra de Olga Sánchez Cordero, que protege. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el momento de que ellos, tú logras tener este proceso de justicia, bueno, entre comillas, ¿no?, con algunos implicados, pero que todavía hay una estructura que lo, de, lo defiende a Kamel Nací.
3: Mira, eh... Una de las cosas que a la gente le cuesta mucho trabajo entender es cómo funcionan las redes de trata de personas, porque es de lo que estamos hablando aquí, la explotación sexual comercial de niñas y niños cuando se compran y venden, como en este caso, es trata de personas. Son sí. redes internacionales que mueven muchísimo dinero, millones y millones de dólares. Y lo que han hecho ellos, que lo que ha hecho Kamil Nassif, eh, incluidos muchos de sus amigos políticos, es... Él invertía en campañas políticas. Tenemos grabaciones donde Emilio Gamboa, patrón, le llamaba por teléfono para pedirle dinero para la campaña del gobernador de Veracruz, del go gobernador de Durango, de gobernadores de diferentes estados, pedía dinero para el de Chiapas, etc. Y entonces, en la medida que un hombre que está vinculado con el lavado de dinero, con explotar niñas y niños, usa ese dinero negro, ese dinero producto del crimen para dárselo por debajo de la mesa, las campañas políticas, compra a los políticos. Y entonces cuando compra a los políticos, los políticos además lo evidencian, los graban, tienen muchísimas pruebas, eh, y entonces, claro, el político sabe que está atrapado eh, y tiene ya una complicidad de por vida con este, con este sujeto que le dio dinero, ¿no? Y entonces, así es como se van armando las redes de poder y de protección. No necesariamente todos son pedófilos. Lo que sí es que unos, aunque sepan que estos son pedófilos, no pueden hacer nada ni van a hacer nada porque tienen dinero sucio de ellos y se han enriquecido gracias a esto. Entonces, así se dejan las redes. Y ahí hay jueces. La jueza que me metió a la cárcel, la que me sentenció al principio, eh, Rosa Celia Pérez, eh, estaba trabajando para ellos. Tenemos las grabaciones donde le daban las órdenes directas, Carmen Lassif y su mano derecha, para decirle que me sentenciaran rápido, rapidito, ¿no? que ya me dejaron en la cárcel. Eh, le le ofreció un viaje a Las Vegas a la jueza. La, la um, Olga Sánchez Cordero estaba en la Suprema Corte de Justicia del país. Y esto es muy importante porque hay gente que cree, la gente que sabe quién es la señora Olga Sánchez Cordero, que es una mujer que estuvo en la Suprema Corte eh, y que ahora está en el Senado. Eh, es que la gente decía, ay, qué feminista es porque ella defiende los derechos de las mujeres y eso creíamos, hasta que ella estaba en la Suprema Corte cuando yo llevé todo mi caso, llevamos toda la evidencia y el que era entonces presidente de la Suprema Corte en algún momento me dijo, doña Lidia, usted se está metiendo en la boca de León, esto es muy peligroso, entiende que la pueden matar. Y después otro juez, el, el, el otro eh, ministro de la Corte, eh, eh, Silva Mesa me decía, es que esto es muy peligroso. Nosotros, como jueces de la Suprema Corte tenemos amenazas, pero también nos están ofreciendo muchísimo dinero. Y el ministro Góngora lo declaró públicamente y lo escribió. Dijo, ¿cuántos millones les ofrecieron para ir en contra mía y proteger al gobernador de Puebla? Y nosotros, no, la ministra Olga Sánchez Cordero había dicho que yo iba a votar por mí porque sabía claramente que yo había sido torturada. La evidencia estaba ahí, era innegable. Y se trataba de quitarle el fuero al gobernador de Puebla para poder juzgarlo en ese momento y juzgar a todos los demás. Era lo más importante porque iba a ser un hecho histórico para México. Y entonces, de repente, a la hora de dar el voto, la ministra Sánchez Cordero nunca me miró. Yo estaba sentada en primera fila en la Suprema Corte y dijo que no había, que sí había sido torturada, pero no tanto y por lo tanto. Perdonó, perdonó a Mario Marín. Después de mucho tiempo, el propio ministro eh, Góngora dijo que la ministra eh, Olga Sánchez Cordero tenía vínculos directos con gente del PRI. No puedo decir que ella recibió dinero directamente. Lo que puedo decir es que ella se corrompió de una u otra manera por razones que solo se, ella sabe y que se llevará a la tumba eh, y que espero que no la dejen dormir porque decidió no proteger a todas estas niñas y niños víctimas trata de, de personas que podían haber cambiado sus vidas en ese momento. Vivieron otro, un viacrucis larguísimo, por culpa de estos votos en contra de, de, del gobernador y de toda esta red de tratantes. Entonces, por eso me tuve que llevar el juicio al, al a, primero a, Estados Unidos, a Washington y después a Ginebra, donde lo ganamos. Y Ginebra forzó al Estado mexicano a reconocer que habíamos que habíamos dicho la verdad, que había sido torturada y que todo el contenido de mi libro era verídico y que las niñas y los niños habían dicho la verdad. Entonces, cuando sucede todo esto, de pronto eh, ya Interpol tiene órdenes de aprehensión contra el gobernador Mario Marín, contra todos los demás involucrados, incluido Kamel Nasif, que es el más poderoso de todos, eh, los detienen... Y entonces Kamel Sif consigue a una jueza en Cancún que de repente elimina eh, saca todas las pruebas del caso, todas, donde evidenciamos que él fue el que dio las órdenes, las grabaciones, los testimonios que él mismo dio equivocándose en los juicios, donde reconoció que él me había mandado encarcelar, que las grabaciones eran verídicas. La jueza esta saca todo esto y con un argumento increíble diciendo que, bueno, que podía haber estado hablando de cualquier otra mujer y no de mí cuando decía que me habían mandado secuestrar y torturar y encarcelar y, y ordenó su liberación. Pero mientras esto sucedió hace unos meses, yo ya había conseguido un abogado en Líbano, porque él estaba escondido en Líbano, huyendo de la justicia, y ahora tiene dos, dos juicios en Líbano en su contra, que estoy llevando yo. Y hay otro por lavado de dinero en México que está tratando de... Sostener a través de sus vínculos con políticos que todavía están en el poder, en todos los partidos, incluido Morena. Entonces él está moviendo todas sus redes de poder porque hay una investigación increíble que hizo Santiago Nieto en este gobierno de López Obrador de lavado de dinero que sería la más importante y la más grande de la historia de México de lavado de dinero y trata de personas. Y, y él está tratando de lograr que la Fiscalía General, que el fiscal le dé toda la información para desactivar esa investigación de lavado de dinero. Entonces, todo lo que yo digo, lo digo con evidencia, con pruebas, he testificado en contra de ellos desde aquí, desde, desde España, desde el exilio, y seguiré testificando porque estoy diciendo la verdad y ellos lo saben, por eso me han tratado de matar tantas veces.
1: Y ahorita, o sea, tú sigues exiliada y seguirás, ¿cuáles son las circunstancias para que tú te puedas volver aquí? O sea, ¿qué necesitamos cambiar? Porque si tenemos a, a personas como Olga Sánchez Cordero diciendo, te torturaron, pero no tanto, ¿cuánto es tanto? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu medida? ¿Cuál es tu umbral? O sea, suena como te violaron, pero no tanto. O sea, suena, o sea, siento que aquí es como estar embarazada. ¿Estás o no estás? O sea, no hay puntos medios. Entonces... ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede hacer o qué circunstancias necesarias para que tú puedas volver a México y sentirte segura?
3: Bueno, la, la primera sin duda sería que el presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia eh, se asegure que, que la jueza que liberó a Kamen Nassif, que está siendo investigada ahora por corrupción y por y por haber tomado esta determinación jurídica, sea investigada de verdad y... Y se, y se revierta esto. Yo volví a llevar, en este momento mi caso, otra vez está en la Suprema Corte. Después de 16 años volví a la Suprema Corte y estoy insistiendo en ello. Entonces, depende de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México se atreva a enfrentarse a estas redes de delincuencia organizada. Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Eh, de la orden específica de que cualquier persona vinculada en la protección de esta red de tratantes de niños y niñas que esté insertada en el gobierno todavía, eh, será perseguida y castigada. Y por último, los dos eh, sicarios que entraron a mi casa en julio de 2019, cuando, cuando ya sabían que los iban a, a tratar de detener, eh, se han detenido, no los quisieron detener. Yo los identifiqué, conseguimos sus fotografías, porque yo tengo grabado tengo cámaras y, y obviamente alarmas todo alrededor de mi casa, en fin. Y les dimos todos los datos, incluso información que me dio gente por redes, que me dijeron oye, sabemos que este sicario vive en Playa del Carmen, le pagó fulanito de tal a través de tal para el gobernador. Toda la evidencia se las dimos. Y el fiscal general de la República, que yo lo diré en cualquier corte a la que me lleven, y lo, de, lo he demostrado, es un hombre profundamente corrupto que protege estas redes eh, de trata de personas y que no está dispuesto a que se debilite todo el sistema criminal insertado en el, en el poder político. Entonces, el fiscal general ha impedido todo todo el avance de mi caso, todo el tiempo. O sea, yo me enteré que Kamel Nassif iba a ser detenido en, en Líbano, por mis redes de, 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 de amistades y de fuentes, porque la fiscalía no me avisó. Me debió haber avisado y no me avisó a mí, que yo soy la víctima directa. La fiscalía de, me debió haber ayudado a que yo estuviera en Líbano para testificar y yo tuve que resolverlo por mi cuenta desde España, porque ellos se negaban a, a, a darme información. Entonces, así funcionan en las redes de poder. Camel nazif sí. tiene una gran amistad con expresidentes de México, y con mucha gente que está en este momento inserta en el, en el uh, gobierno de López Obrador. Y mientras el presidente y el presi y el, y el um, ministro, de, el presidente de, de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal general no decidan que tienen que perseguir a los tratantes de niñas, niños y mujeres en México, yo voy a seguir hablando. Porque tienen una responsabilidad directa. Si votaron por ellos, no es para que tengan prestigio y para que hablen todos los días, es para que trabajen, para proteger a la sociedad y particularmente a la más vulnerable, que son las niñas, los niños, los jóvenes, y en este caso, por la violencia de género, las mujeres, por supuesto.
2: Okay. Lidia, o sea entiendo perfecto que hay pues toda esta pedagogía de la crueldad desde adentro, no o sea, desde, desde la práctica diaria de, de, de cómo... O sea, desde cómo lo hay, hay personas que tienen esa nada de empatía, decir llevar niñas, etcétera, pero y que incluso llega hasta el gobierno. Ahora mencionabas esta investigación de Santiago Nieto sobre la trata de personas, en qué estado está, eh, es, sigue avanzando, se, se, se paró con eso de que lo removieron del cargo. ¿Qué, qué va a pasar?
3: Mira, justamente... Eh... Este es uno de los de los temas más importantes. Santiago Nieto ha sido fue una de las grandes elecciones que hizo el presidente López Obrador, la verdad, porque México en su historia nunca había tenido a, a un especialista en blanqueo de dinero, en lavado de dinero, que verdaderamente hiciera las investigaciones que hizo Santiago Nieto con su equipo. Entonces iba a ser la medalla de oro de este gobierno y lo remueven, y ponen a alguien que no responde, no ha contestado a, a mis abogados, mis abogados le han tratado de entregar eh, más evidencia sobre el caso de Kamen Nassif, y, y ahora están, están blindándolo todo otra vez de una manera extrañísima, no sabemos muy bien qué va a pasar ahí, esa respuesta la tiene más bien el suplente de Santiago Nieto, y, y sobre todo lo que sí hemos visto en los medios es que Kamen Nasif llamando a sus abogados para que... Eh, la Fiscalía General de la República le entregue todos los documentos de la investigación sobre su caso. Y la Fiscalía ya, ya se los entregó. Y, y bueno, mientras tanto, a mí no me entregan mis, eh, mis, los documentos de mis investigaciones, pero a él se las entregan rápidamente. Esto ya te dice de qué lado está otra vez cayendo la balanza. ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer, todas y todos, es seguir exigiendo que la balanza esté del lado de la sociedad y no del lado de los criminales insertados en la política mexicana, que se dedican a comprar y vender niñas. Hay una llamada telefónica donde Kamel Nassif le está diciendo a Zucker Curi que le traiga una niña virgen de Miami y el otro le dice que tiene 13 años y que es virgen y tal. están hablando en árabe eh, y, y le pregunta cuánto le va a costar y le dice que 3 mil dólares más los papeles. Es decir, evidencia sobra y con esa evidencia lo están protegiendo. ¿Quién quiere proteger a un hombre que pide por teléfono que le traigan una niña virgen de 13 años para tener sexo con ella? ¿Quién quiere protegerla desde el poder? Alguien que cree que eso no es un delito.
1: Lidia, aquí hay mucha gente que, que pregunta y, y, o sea, perdón por poner más caro de ti, hay quienes preguntan ¿qué podemos hacer para apoyarte? Y creo que una de las formas de apoyar es a quienes ya conozcan el caso sigan dando difusión, sigamos recordando los nombres de las los mujeres, o sea, de todas las personas que estuvieron atrás, los hombres, las mujeres, todos, hasta las víctimas, sigamos recordándolas quiénes son, sigamos empujando el caso y no dejemos que muera, porque tal como lo ha mencionado Lidia en otras entrevistas y en otros casos, luego pensamos que los malos son la mayoría, y ella ha demostrado que es un grupo, es un grupo, o sea, Realmente sí tenemos la capacidad para poder señalarlos y hacerlos responsables como ciudadanía, porque como ciudadanía somos grandes, somos poderosos. Simplemente tenemos muy mala memoria. Y en 16 años, carajos, así se nos olvida de un año al otro lo que hacen los políticos, lo que no ha pasado en 16 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Hablando, compartiendo videos. Hay un documental excelente en YouTube sobre, sobre todo el caso que es, te pone la piel de gallina, si te da pesadillas, debo confesar, porque se demuestran las grabaciones de audio, justo las que acaba de mencionar Lidia ahorita, pero también hay ahorita una cuenta dedicada. El caso Lidia Cacho, que lo vamos a dejar aquí fijado, por favor, entren a esta cuenta, compartan en todas sus redes, en Instagram, en TikTok, en Twitter, Sé que la cena de Navidad es para como tener un buen momento agradable, pero ¿qué sería una cena de Navidad si no la arruinamos con un poquito de política? <risa> Lleven estas ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es la cena de Navidad si no hay un buen debate? Lleven estas discusiones a todos esos espacios, porque las siguientes generaciones necesitan saber, pero también las siguientes generaciones necesitan aprender. Y aquí es donde te pongo carga, Lidia. ¿Qué podemos hacer aquí? Porque tipo, yo no soy periodista, no le entré, yo estaba estudiando la carrera cuando fue tu caso y dije, hay que tener un chorro de varios para hacer esto. Mejor vámonos por la comedia y la comunicación, pero tenemos a mujeres como Florencia que sí se la están jugando. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo crees tú que ahorita podemos hacer estas mancuernas periodistas con comunicadores, con los pseudo-influencers para crear una red de apoyo para que la verdad y para que la evidencia llegue a la ciudadanía y podamos tener mejores decisiones en las urnas, pero también en el día a día, ¿sabes? Porque luego creemos que la ciudadanía nada más ejerce cada tres y seis años, depende cuántas elecciones te tienen, pero no, se ejerce día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no haya otro caso, Lidia Cacho?
3: Mira, yo creo que eh, una de las razones por las cuales eh, estamos haciendo este live eh, que les agradezco infinitamente, es porque cuando se pone hashtag Caso Lidia Cacho, no, solo, o sea, no se trata de mí como individua, porque hay miles y miles de víctimas de violencia en México y deberíamos hacer un hashtag por cada una de ellas. De lo que se trata mi caso, en realidad, es de seguir empujando el tema de la trata de niñas, niños y mujeres en México y de cómo... Eh, la narcodemocracia sigue protegiendo a, estos, a este puñado pequeñitito de, de poderosísimos empresarios y políticos. ¿Y cómo nosotros, si nos sumáramos a poner... Toda esta evidencia todo el tiempo. Las grabaciones están. Tú entras en YouTube y pones grabaciones cambian la zip. Ahí está. Súbela en tus redes. Que la conozcan cinco personas a tu alrededor. Que todo el mundo lo escuche para que se sepa que hay evidencia de absolutamente todo lo que las niñas y los niños me contaron cuando yo me atreví a escribir Demonios del Edén. Cuando yo escribí ese libro, había un grupo de niñas y niños valientes que están ahora, afortunadamente, son adultas adultos sanos y, y protegidos. La mayoría, algunas, algunas por desgracia, volvieron con sus, con sus maltratadores y se dedican a tratar de maltratar a otras personas, pero la gran mayoría sanaron y se salvaron por este grupo inmenso de defensoras de derechos humanos que, que creamos. Entonces, es... Sabemos que podemos salvarnos, sabemos que podemos salvar al país, de verdad salvarlo. No desde la retórica, de echar un rollo acá, de que primero los, los víctimas y primero no. Primero todas y todos, y primero la justicia, antes que nada la justicia. Entonces, si, ten, si ponemos la evidencia ahí, nadie podrá borrarla. Lo que están intentando hacer es que mi caso se silencie para que estos señores poderosos salgan victoriosos. Y lo que yo quiero es que todo el mundo sepa que son compradores y vendedores de niñas y niños y que todos deberían de estar en la cárcel y que cualquier gobernador que quiera si quiere atreverse a torturar o secuestrar a una periodista como Mario Marín termine en la cárcel y termine sentenciado y de un, tengo un castigo ejemplar para que sepan que en México la justicia es posible. De eso se trata mi caso. Entonces yo creo que esto da, subir toda la información que ya está y compartirla. Y proteger a los niños y las niñas y hablar de eso, hablar. Créele a los niños y las niñas cuando te dicen que vivieron violencia. Hay un libro que yo escribí después que se llama Con mi hija, hijo no, la A o la O es una arroba ese libro ya está en PDF gratuito por todos lados. Si alguien es un libro que es un manual específico para saber cómo tratar, atender, escuchar eh, y cómo dar ayuda a niñas, niños y familias de víctimas de abuso sexual infantil, úsenlo para ayudar a otras personas si alguien habla de eso. Eh, acompañen a la gente con estos temas, eh, denles el material y promuevan todo el material que evidencia que eh, la protección eh, de las niñas y los niños eh, víctimas de violencia, me parece que es lo más importante. Si tuviéramos una sola generación de niñas y niños sin violencia, tendríamos la primera generación de personas adultas sanas, buenas y no corruptas. Y yo sí creo que eso puede suceder.
2: Rápido, Genial. me gustaría preguntarte rápido, porque creo que te, te trataron también de utilizar para decir... Si ustedes se animan a hablar con la verdad, nosotros les vamos a, a hacer esto, ¿no? Sí. Desde 16 años, ¿cómo tú te quedas de, este, quedar, de ser como fiel a la verdad, de prometer seguir contando la verdad? Porque creo que el mensaje es, no dejemos la verdad, ¿no? Pero, y, y mucha gente, yo leí en los comentarios, qué fuerza, qué valiente, eso es vida, ¿no? ¿Qué, qué reflexionas tú al final de 16 años de decir, defendí la verdad?
3: Mira, eh, reflexiono que es que la verdad es, es inalterable. O sea, la verdad está ahí, la verdad son vidas de seres humanos y son dignidades y sufrimiento y, 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 y es una y tiene que ser defendida siempre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eh, todo, lo que pienso 16 años después es si mis amigas y amigos a quienes han asesinado periodistas y defensores de derechos humanos hubieran sobrevivido como yo sobreviví, estarían haciendo lo mismo que yo. Y mi, mi vida tiene, si mi, ellos querían darme un castigo ejemplar para que ustedes, las periodistas jóvenes, tuvieran miedo y yo les voy a dar un, un castigo ejemplar para que sepan que no tenemos miedo. Y el castigo para ellos es que estamos felices, que estamos fuertes y que estamos juntas. Muchas gracias, Lidia.
1: Ahora, una pregunta porque está surgiendo demasiado aquí, es ¿dónde podemos encontrar los demonios del Edén? Ah,
3: pues es, es, el libro está en todas partes, en, en, lo venden hasta usado, leído, y releído, super barato, está en las librerías, está en muchas bibliotecas universitarias, acuérdense que lo utilizan mucho como libro de texto en las escuelas, entonces hay en muchísimas bibliotecas, en bibliotecas públicas también, y, y, y se vende en todas partes el libro, en, está, no sé, en 16 idiomas, igual que... Igual que Memoria es una infame que cuenta toda esta historia. Y el libro, están preguntando, el libro que, el manual se llama Con mi hija, hijo no, y nomás más pone Con mi hijo no, Lidia Cacho, y va a aparecer el manual eh, para acompañar a las víctimas y ayudarles a sanar.
1: Muchas gracias, Lidia, muchas gracias, Flor. Reitero aquí con todos, o sea, este live se va a quedar, este va a estar en, en mi cuenta, en Ledudet, este, para que lo compartan. O sea, es muy importante que compartamos este mensaje que no dejemos que luego otras mujeres nos animen a ser periodistas, que mujeres como Flor, que están ejerciendo periodismo, sepan que están protegidas, y mujeres como Lidia, que nos pavimentaron el camino un poco, puedan volver a México seguras, pero sobre todo necesitamos traer justicia a los niños y niñas en México. Eh, una forma, recuerden, es, sigan el caso Lidia Cacho, la cuenta está fijada aquí en mi tweet, lo voy a etiquetar en la descripción de este video para quienes están viendo en repetición, es un gran trabajo que sale en tu artículo 19, de poder documentar de una, documentar de una forma súper digerible esto, para que ustedes que sí están interesados, que se echaron todo este live, puedan acercarlo de una forma súper amigable, tan amigable como se puede hacer un tema como esto, pero que lo puedan acercar a más personas para que la conversación no cese. Lo ideal sería que pudiéramos posicionar como trending topic esto, porque creo que esto es más importante que algunos de los trending topics que luego vemos en Instagram, que esto se pueda volver viral en todas las plataformas. Entonces, con lo que aprendieron, con lo que escucharon. Den su análisis, den su observación, compartan, no dejemos que el caso muera. Lidia, Flor, muchísimas gracias por acompañarme. Feliz Navidad y Lidia, gracias por compartir tu historia con nosotras. Gracias
3: a ustedes, gracias Flor, besitos. Felicidades, bye, bye. Y adelante
2: Flor. Gracias, es inspiración siempre. Gracias.
3: Gracias, gracias a las dos. Hasta luego.
2: Bye. bye.